0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Social y Deportivo Podcast. En esta entrega tendremos un completo análisis de lo que fue el partido frente a Palestino, que se vio negativamente marcado por el arbitraje, pero que no fue el único factor que perjudicó a Colo Colo en lo que significó una nueva derrota para el cacique. Así que, sin más, los dejo para que puedan disfrutar de este análisis. El juez Fernando Bejar será quien imparta justicia en este partido, esperemos que esté a la altura del compromiso. Ya confirmada la alineación en la previa del partido frente a Palestino de este día sábado 8 de mayo de 2021. Eh, formaremos con Brian Cortés en el arco eh, para continuar con la línea defensiva con Mico Albornoz reemplazando al suspendido Gabriel Suazo En eh, la línea de centrales tendremos a Maxi Falcón acompañado del joven Daniel Gutiérrez Por la derecha tendremos al consolidado juvenil Jason Rojas En el mediocampo nos representará Leonardo Gil acompañado de César Fuentes, para dar espacio un poco más adelante a Pablo Solari y Gabriel Costa. En la delantera finalmente irá Iván Morales y Marcos Volados. Un bonito final de primer tiempo acabamos de tener con ese golazo de Leonardo Gil que mete de tiro libre. Muy bien, muy bien Gil. Eh, Demostrando nuevamente de lo, de lo capaz que es Y de este gran aporte que ha llegado a hacer a Colo-Colo Me parece muy positivo lo de Gil a lo largo de todo, de todo, el, de todo el partido a lo largo de, bueno, Desde que llegó en realidad lo ha hecho muy bien Y bueno, hoy día acaba de hacer un gol de esos que nos gustan tanto ¿no? De esos que, que cuesta ver en el campeonato chileno ...y que hoy se traduce en, en esta alegría de poder adelantarnos en el marcador momentáneamente. De todas formas, no hay que confiarse porque eh, Palestino está jugando bien. Eh, ha llegado a nuestro arco con en algunas ocasiones de peligro. Me parece que Jiménez eh, ha, hecho un poco, ha causado un poco de estrago en nuestra defensa... ...debido a los movimientos que está constantemente haciendo a cómo se nos mete, creo que la defensa no ha logrado hasta el momento poder coordinarse para marcar a Jiménez. Esto porque Jiménez genera fútbol por cualquiera de los lados, puede meterse por derecha, puede meterse por el centro, puede meterse por izquierda. Bueno, y, y creo yo que lo que más, el más peligro que ha generado ha sido por el centro. Y claro, cuando, cuando entra un poquito cargado, o sea, cuando entra por el centro, un poco cargado a la derecha, tiene que ir Gutiérrez a la marca y acompañarlo Gil. Pero ahí está la, la coordinación que falta, ¿no? Gutiérrez se queda y llega Gil, o sale Gutiérrez y alguien cubre la posición de Gutiérrez. Entonces, creo que ahí se ha, ha habido un poco de, de desatención. Lo mismo pasa cuando Jiménez se mete por el centro pero cargado hacia la izquierda, es Falcón el que debería salir o Fuentes el que, que lo siga en la marca. De todas formas, ante esta duda en la marca de Jiménez, me parece que lo que ha hecho el equipo es simplemente meterse al área en el momento en que Jiménez genera una ocasión peligrosa. En el minuto 44 es un claro ejemplo de, de esta situación, cuando tras una subida de Gutiérrez, que llega bastante profundo en el, en el terreno de Palestino y pierde el balón porque, porque no lo acompaña a nadie en realidad Gutiérrez eh, Costa como que se pierde en la marca y Gutiérrez finalmente va avanzando en la cancha y va quedando solo nunca encontró el pase, por lo tanto sale por el lado, por, por un lateral y ahí se nos viene Palestino de contra y llega un balón a la derecha a Jiménez y es Mikol Bonnós el que va a la marca pero va un poco tarde me parece, va un poco tarde eh, porque estaba un poco más centralizado cubriendo, cubriendo el espacio que había dejado Gutiérrez sin embargo Gutiérrez baja rápidamente por lo que esta, esta forma de acomodarse de colocarlo atrás eh, nos permitió salir de este peligro porque claro, Jiménez remata el arco y la saca Cortés y queda ahí, queda ahí en el área pero ya, eh, ya estaba en el área Gutiérrez y Fuentes cubriendo ese espacio. Afortunadamente, Fuentes logra eh, repeler un remate de, de un rival y nos salvamos de esa ocasión que nos pudo haber complicado ya casi en el final del primer tiempo, pero que no significó mayor problema. En general, Colo Colo ha seguido haciendo lo que sabe, ¿no? lo que ha venido haciendo en los últimos partidos. Es grato ver cómo la idea de juego se mantiene incluso cuando los actores son diferentes. ¿no? Ya lo mencionaba en el capítulo anterior del podcast, cuando jugamos contra el Nublense, se mantuvo la idea de juego a pesar de que jugamos con juveniles y que obviamente el equipo era totalmente distinto al que venía jugando de titular. Y hoy continuamos con la misma idea. Obviamente se nota la diferencia en, en el estado físico de los jugadores, ¿cierto?, se nota en lo que puede llegar a hacer Colo Colo con esta alta presión en el área rival Se nota, se nota más consistencia al tener ciertos estos jugadores que son los, los titulares Pero la idea de juego es la misma eh, Presionando alto Colo Colo desde el minuto 1 Los primeros 10 minutos fueron casi totalmente dominados por Colo Colo Gracias a esta presión alta Después claro, se le entrega un poco el balón a palestino y jiménez empieza a hacer un poco más profundo su equipo eh, de hecho hay un momento en el que estuvieron yo, yo diría unos dos minutos co completos tocando palestino tocando el balón tocando el balón y colo-colo no lograba recuperar la posición pero claro en ese momento incómodo volvimos a la fórmula de la, el acompañamiento de, lo, de los volantes, ¿no? volantes baja costa apoyar a Mikol colbornos y logramos cortar ese, esa posesión de Palestino, pero no recuperamos el balón, lamentablemente. Y claro, se, se, se debió esto principalmente a que en ese momento Palestino mete un poco más de gente en el terreno de Colo Colo, pero logramos recuperar por, por este apoyo de los volantes, pero que no, no significó un retroceso de nuestra defensa. La defensa estuvo todo, en, en todo momento fuera de nuestra área. Entonces el equipo se hace más compacto solamente, pero no retrocedemos. Y eso es muy positivo y creo que ha resultado muy bien hasta el momento. El palestino ya lleva unos 4 o 5 offsides y es debido a lo mismo, ¿cierto? Colo-colo no se mete atrás, más bien pobla, pobla más el sector defensivo, pero no es tan cerca de nuestro arquero. Y bueno, en la delantera siempre es positivo destacar lo que, lo que hace Solari y lo que hacen volados, cuando hacen esta, estas gambetas, ¿cierto? estas jugadas a las que no estamos muy acostumbrados en el último tiempo que, y que disfrutamos tanto. Muy destacable. Eh, destacable también lo, que Solari, el compromiso que, siempre, que tiene siempre que, que juega, y está constantemente volviendo para apoyar a Rojas y ha sido en este partido bastante importante esa marca extra porque ha evitado jugadas peligrosas de Palestino simplemente con su presencia con su molestia o ya derechamente con su marca entonces es muy positivo lo de Solari eh, y sobre todo cuando nos entrega este tipo de jugadas que tanto nos gustan más allá de lo ya mencionado eh, creo que eh, es un partido complejo, pero que está ahí. Está ahí, vamos ganando 1-0 y esperemos que podamos hacer más goles. Se han generado oportunidades Colo-Colo, pero no ha tenido la consistencia que, que desearíamos. ¿no? Pero las ocasiones se están generando. Me parece que falta un poquito más de profundidad, un poquito más de, de este atrevimiento que mencionaba de Solari, de Volados para poder eh, continuar generando estas ocasiones espero que Iván Morales se enganche un poco más en el partido me parece que ha estado bastante perdido igual ha sido bastante difícil para él porque es buena la marca de Palestino en, los últimos tres, en, el, en el último cuarto de la cancha por lo tanto se hace complejo entrar a, o entregarle una pelota cómoda de todas formas espero que, que podamos verlo más en el partido y esperar que pueda marcar y que pueda ser un aporte para el equipo ahora queda esperar este segundo tiempo, esperemos que sea un resultado positivo esperemos que Colo Colo pueda seguir dominando como lo ha hecho que pueda seguir defendiendo como lo ha hecho porque si bien Palestino no ha llegado no ha logrado ser lo totalmente profundo que quisieran ser ¿no? han generado estas ocasiones de peligro pero no han podido ser tan consistentes tampoco en nuestro, nuestro arco. y en honor a eso espero que eh, Maxi Falcón esté disponible para el segundo tiempo se había ido un poco complicado eh, después de un choque que tiene con un defensa de palestino Queda un poco complicado. Me parece que todavía ya hacia el final del primer tiempo tenía molestias en su pierna. Esperemos que pueda continuar para mantener esta solidez defensiva. De todas formas, si es que le toca debutar a Amor, esperemos que lo pueda hacer de, de la mejor manera posible y pueda realmente sustituir el trabajo que, que hace Maxi Falcón en la defensa de Colo Colo. Es una vergüenza Una vergüenza total El arbitraje chileno El nivel del arbitraje chileno es una vergüenza Es impresentable Ya veníamos advirtiendo hace, bueno, Desde el comienzo del campeonato Estos malos arbitrajes Es impresionante Que tú a quien le preguntes A cualquier equipo Cualquier equipo piensa que los árbitros Juegan contra ellos yo creo que es momento de, de derribar ya esa, esa creencia, ¿no? No es que los árbitros jueguen contra tu equipo. Es que los árbitros son pésimos. Por eso todos los equipos piensan que los árbitros juegan en contra de ellos. Hoy día le pasó a Colo-Colo como le vino pasando en todas las fechas. Y como ya advertíamos. Los árbitros no están al nivel de estos partidos. No tenemos árbitros ¿Cómo es posible que un penal Que ve, que vería en la cancha hasta el mismísimo Johnny Herrera No lo ve Béjar Este árbitro que jamás había escuchado su nombre ¿Cómo es posible que él no lo vea? ¿Cómo es posible que tarde más de cinco minutos En ir a revisar una jugada que era un claro penal? Y que cuando la va a revisar No ve el claro penal Que ve todo Chile Hasta el mismo Coto Sierra Lo vio ese penal Pero no lo vio el árbitro Es impresentable Habíamos mencionado en los capítulos anteriores De que los resultados no se debían Al arbitraje En cuanto a lo que colocó lo que Colo -Colo había conseguido Hoy sí Hoy sí este arbitraje nos perjudica Como también ha perjudicado a otros equipos y voy a insistir con esto No es que los árbitros estén en contra de Colo-Colo No es que los árbitros estén en contra de tu equipo Lo que pasa es que los árbitros son pésimos Los árbitros son pésimos para ti, para mí y para cualquiera que se pare en la cancha Para cualquiera Pareciera, sí, pareciera que los árbitros quieren perjudicar a un equipo Porque son parciales porque no tienen los mismos criterios en cada jugada con cada equipo y porque pareciera que son ciegos porque cómo va a ser posible que todos veamos penal y este tipo, bejar que no lo conoce nadie no ve penal por otra parte, las imágenes que le muestran en el bar son horribles son horribles las imágenes que le muestran en el bar son horribles le muestran unas repeticiones a máxima velocidad y no se reconoce nada y las que le muestran en, en una velocidad decente se la, la muestran en la cámara que menos se ve la falta e impresionante la incompetencia es que no se salva ninguno ese, ese también es el problema no se salva ninguno no, no se salvan los tipos que están en el bar no se salva el tipo que está parado en la cancha no se salvan los tipos que están corriendo por las bandas y no se salva el pelmazo que está parado fuera de la cancha. No se salva ninguno, ninguno. Son todos pésimos. ¿Cómo en una liga de fútbol profesional vamos a tener tan bajos estándares de calidad? Es increíble cómo nada funciona... <ríe> nada funciona en este país por completo. No es solo el fútbol al final el que no funciona, este país completo el que no funciona. Y claro, el fútbol es un reflejo más, nomás, lamentablemente. Es lamentable, es lamentable realmente este tipo de, de situaciones que perjudican constantemente a todos los clubes. Y a Colo Colo en particular, voy a reiterar lo que decía. No es que los árbitros estén en contra de Colo-Colo, ¿no? Los árbitros son pésimos. Pero a Colo-Colo, específicamente, hablando específicamente de nuestro caso, nos han perjudicado constantemente en una sequía de partidos. En casi todos los partidos hemos tenido malos arbitrajes. Afortunadamente hemos salido adelante a pesar de los arbitrajes, pero hoy no. Hoy no pudimos salir adelante a pesar del arbitraje porque fue un error garrafal el que comete el árbitro y nos condiciona y lo que pasa cuando no cuando pasan este tipo de injusticias no solo eh, evitas un gol ¿cierto? que, que pudo haberse traducido una, en una ocasión de gol para Colo Colo desde el punto penal sino que también afectas de manera psicológica a los jugadores que en nuestro caso siguieron buscando hasta el final del partido pero que te tiene esa condicionante ¿no? de que estás siendo perjudicado y de manera grave y evidente que es lo peor que es lo peor porque es evidente el perjuicio que se le comete aquí a Colo Colo bueno de todas formas en el trámite no, 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 fuimos, no pudimos concretar más allá de no haber sido, superi de su haber sido superiores o no no pudimos concretar el segundo gol que nos, mar que nos marca Palestino es un claro error de Béjar y que ahí tenemos otro problema y un, un real problema de, de específicamente de Colo-Colo ¿no? y me quiero detener un poco aquí porque he visto muchos hinchas que han criticado duramente a Gabriel Suazo hace ya largo tiempo desde el campeonato anterior y hoy nos damos cuenta de que Suazo no se nos lesionaba A la mitad del partido Suazo podría Puede abandonar su puesto muchas veces Porque va al ataque Pero cuando está defendiendo sí se posiciona A la par con sus compañeros Cosa que no hace Béjar en esta, en esta jugada Que termina en gol Suazo puede tener muchos Errores a lo largo del partido Pero nunca deja de correr Y ya lo destacaba Gustavo Quintero durante la semana Me impresiona de cierto modo que ciertos hinchas no logren ver este, esta entrega de Suazo esta, la razón que lo hace el capitán actual de nuestro plantel hay mucha gente que no lo logra ver y me parece extraño sobre todo cuando Suazo desde que debuta en Colo Colo no ha, no ha abandonado el puesto ha sido uno de los jugadores más constantes que hemos tenido En los últimos años Pero la gente no, no sé, no, no logra ver esto me, me, me impresiona, el colocolino, las colocolinas No logran ver esto y, y es impresionante la verdad Porque hoy se evidencia Lo fundamental que es Suazo Lo importante que hace en la cancha A pesar de no estar Con el balón, ¿no? Lo importante que hace Suazo Fuera de cámara por decirlo de algún modo. Espero que después del partido de hoy dejemos de chaquetear a Suazo. Porque es un jugador importantísimo. Que como ya mencionaba, no se lesiona a la mitad del partido. No recuerdo cuándo fue la última lesión de Suazo. Sinceramente. Por otra parte, y ya pasando un poco más a lo positivo, siguen consolidándose Gutiérrez y Rojas. Gutiérrez y Rojas nada que decir son siempre un aporte en cada partido que juegan demuestran más que son los justos titulares de este plantel Gutiérrez en una entrega impresionante la verdad, impresionante porque uno no espera que un central corra tanto es impresionante impresionante lo que entrega, lo que sube o sea lo que intenta subir lo que va a buscar a la mitad de la cancha, lo que persigue a, lo, a los jugadores, a los jugadores rivales, lo que entrega Gutiérrez es excepcional y es también eh, la razón por la que nos enamoramos de Falcón, ¿no? Esta entrega, esta garra que, que aplican y que a veces va más allá del, del fútbol, sino que la actitud. Y no entiendo. Voy a volver a lo suave. No entiendo por qué en estos jugadores lo, lo podemos rescatar tanto cuando llega Falcón, cuando entra Gutiérrez en el equipo titular o Rojas, pero no en su oso. Bueno, es notable lo de Rojas por la derecha, cada vez que puede se suma el ataque, cada vez que puede eh, acompaña el medio campo, cada vez que puede eh, se descuelga y terminamos defendiendo una línea de tres. Lo mismo pasa por izquierda. Bueno, pasaba y, 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 y también me voy a tener otra vez en lo de Suazo Cuando está Suazo Se nota mucho en la cancha Se nota que está Suazo en la cancha Independiente si es por un pase malo Independientemente de eso Y que por cierto en las últimas fechas No, no venía dando de qué hablar por sus malos pases Sí venía dando de qué hablar Por sus pases complejos Que es algo totalmente diferente Ten, Tiene buenas conexiones con Gil Buena suma al ataque Vuelve rápido, queda a veces, obviamente, un poco botado por la vuelta rápida, pero el equipo está preparado para eso. Pero hoy, hoy Mico Albornoz no pudo reemplazar a Suazo. Hoy jugamos muy poco por la izquierda. Más allá de lo que hizo Solari, fue muy, muy bajo lo que hizo Mico Albornoz. Y claro, no tuvo oportunidades de hacerlo. Pero Suazo nos pide la oportunidad y Suazo se las crea... Suazo toma el balón... En donde sea... Donde sea que encuentre el balón... Donde recupere el balón... Suazo... Hace algo... Y hoy eso no lo vimos en la cancha... No creo que Mikol Albornoz Sea el reemplazante de Suazo... Al menos no por ahora... Al menos no lo demostró el día de hoy... Y bueno... Se va lesionado... Esperemos que no sea nada grave... Y que esté disponible el próximo partido... Pero yo creo que debería volver Suazo inmediatamente el equipo titular. Creo que Bejar no da ni de cerca la talla. Y creo que Mikol Bornó quizás todavía no se adapta bien al equipo. ¿Cierto? Puede ser eso. Pero por lo mismo, debería ser Suazo quien no ocupe esa posición. Volvimos a tener problemas con los balones detenidos. ¿Cierto? Ya mencionaba yo en episodios anteriores que este era un problema que en el que debía trabajar Colo-Colo. Y bueno, hoy eh, otra vez caemos en este embrollo que son los balones detenidos para Colo-Colo. Nos cuesta, nos cuesta sacar, nos cuesta sacar esos balones. Y cuando llegan con un poco de claridad, terminan en una jugada muy peligrosa o en un gol. Es un factor que es urgente trabajar y, y lo menciono, o sea menciono que ya lo habíamos hablado en capítulos anteriores porque no es algo nuevo, ¿no? Es algo constante en, en los partidos que, que enfrentamos. Siempre hay un peligro el balón detenido. No creo que Gustavo Quinteros no esté trabajando en esto. Yo creo que es está costando simplemente, está costando poder trabajar este, este punto en específico. Y creo que, que se puede solucionar, pero hay que trabajarlo. Es importante trabajarlo. Y bueno, eh, por último mencionar la expulsión de Gustavo Quinteros. Eh, no tengo claro por qué fue expulsado, pero también veníamos mencionando hace algunos capítulos que estas situaciones, estas. estos arranques de Gustavo Quintero iban a terminar perjudicándonos. En, la, en el trámite del partido no, no se evidencia nada explícito por parte de Gustavo Quintero Y esperemos que eh, se pueda apelar esa tarjeta roja que recibió Para poder tenerlo en la cancha Pero lo veo muy difícil Lo veo muy difícil porque Gustavo Quinteros tiene un historial Ya tiene creo dos amarillas en este campeonato Ya había sido expulsado el campeonato pasado Por lo tanto lo veo muy complejo yo creo que le van a dar por lo menos una fecha que signifique esa tarjeta roja. Y, y bueno, nos perjudica nos termina perjudicando. Esperemos que no sea un factor muy determinante en el próximo partido. Esperemos que podamos traernos los tres puntos porque los necesitamos, ya los necesitamos. Ya llevamos dos partidos consecutivos perdiendo. Independiente del arbitraje. Y han sido igual temas un poco de mala suerte, refiriéndome al partido pasado con Ñublense, ¿no? donde perdemos a 18 jugadores. Y bueno, hoy día que nos perjudica el árbitro y que nos condiciona, nos perjudica y nos condiciona. En un Colo-Colo que, que sigue demostrando lo, de lo que es capaz de hacer, pero que nos falta el finiquito, nos falta ese último cuarto de la cancha. Nos falta esa profundidad que, que tanto nos gusta, ¿no? Es, esos, esos ataques constantes llegando, generando oportunidades, cabezazos en el área, remates desde fuera del área o remates dentro del área, que, que tarde o temprano van a terminar en gol, pero que hoy día tuvimos muy poco. Vimos muy poco morales y cuando lo vimos, eh, lo vimos un poco ansioso. No conectado con la jugada, sino que simplemente buscando el arco. Bueno, esperemos poder tener respuestas a, esta, a estos problemas para la próxima semana. Y quizás que Gustavo Quinteros pueda zafar de esa sanción. O que la sanción no sea muy alta. De ahí en más, todo depende de nosotros. Bueno, eso fue el análisis del día de hoy, espero lo hayan disfrutado, espero puedan ustedes mismos sacar sus propias conclusiones y podamos debatir al respecto de estas situaciones que vive nuestro club, nuestro plantel en la cancha y también fuera de ella. Los dejo invitado para que nos sigan en las redes sociales de Instagram y TikTok como arroba social-deportivo, social-deportivo, recuérdenlo en Instagram y TikTok tiktok ahí está la invitación pueden comentarme hablarme como gusten espero tengan un muy bonito domingo una muy bonita semana y recuerden que el próximo partido de colo colo es el 23 de mayo frente a Huachipato en el cap debido a las elecciones de este próximo fin de semana que esperemos si sí se realicen bueno eso fue todo eh, cuídense Compartan, comenten, debatan y conéctense.